0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wäre ich so ein dahergelaufener Pushy-Podcast, der nur auf Klicks aus ist, dann würde ich heute mal formulieren, du wirst immer ärmer und deine Bank profitiert davon. Aber tatsächlich ist es so. Ich möchte heute darüber sprechen, dass es im aktuellen Umfeld wirklich keinen Sinn macht, sein Geld einfach auf dem Konto liegen zu lassen. Und ich spreche hier von Geld, welches man in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren nicht braucht. Banken werben damit, dass sie dir jetzt 1,5 oder 2 Zinsen geben. Das ist Marketing und du kannst es selbstverständlich auch noch besser anstellen, dich zumindest teilweise gegen die Inflation zu schützen. Legen wir los. So, Hausbank ist nicht gleich Bank, Bank ist nicht gleich Broker, also dort, wo ich mein Depot führe und Broker ist nicht gleich Neobroker. Es geht hier gar nicht um eine qualitative Einordnung dieser Anbieter am Markt, sondern es geht darum, dass derzeit relativ viel geworben wird mit Zinsen. Unter anderem auch, aber nicht nur von den Neo-Brokern. Und wisst ihr was? Eigentlich ist die Kritik sowieso unangebracht, denn so ein Institut entsteht ja schließlich nicht als verlängerter Arm des Verbraucherschutzes, sondern weil sie Geld verdienen möchten. Und in einem freien Markt mit reichlich Wettbewerb steht es natürlich jeder Bank, jedem Broker und jedem Neobroker äh, völlig frei, Angebote zu formulieren, bei denen sie hoffen, dass die möglichst viele dann annehmen, sie aber gleichzeitig viel Geld verdienen. Das ist nachvollziehbar und am Ende ist ja derjenige, der das Angebot abschließt, von niemandem gezwungen worden ist, genau so zu machen. Aber gerade deshalb möchte ich heute über einen Punkt sprechen, der meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist. Ich habe es hier auch schon mal angedeutet, ich bin damit auch nicht sonderlich früh dran, weil ich mich ja selber um mein Cash, welches ich absehbar in den nächsten Monaten nicht brauche, eigentlich viel zu spät gekümmert habe. Also ich bin hier schon ein Spätaufsteher, aber wer jetzt sagt, ich habe hier einen gewissen Betrag auf dem Konto und hier spreche ich letztlich von, na, machen wir mal eine Grenze bei vierstelligen Beträgen. Ja? Die Kosten für Tagesgeld, für Festgeld, Festgeld kann ja durchaus auch nur eines sein für drei, sechs, neun oder zwölf Monate. Oder auch für die alternativen Produkte, die ich heute besprechen möchte. Die sind so gering, dass es sich durchaus auch mit kleineren Beträgen lohnt, hier tätig zu werden. Und warum spreche ich die Broker hier an? Ich werde es euch sagen. Robinhood ist der größte und ich glaube auch der bekannteste, nein, der bekannteste auf jeden Fall, aber ich nehme auch an dem Volumen nach, der größte Neo Broker in den USA. Ist ja auch an der Börse notiert. Wir können es jetzt ja mal ganz kurz das Grauen anschauen. Ne, lassen wir das. Also die Aktie steht natürlich massiv unter Druck, weil sie mitten im Tech-Hype an die Börse kam. Alles war viel zu hoch bezahlt und mittlerweile deutlich niedriger. Die Quartalsergebnisse, sie sind rausgekommen, am 10. Mai nach Börsenschluss waren gruselig. Es gab also einen Verlust von 484 Millionen Dollar. Das war 25 Prozent mehr gegenüber dem Quartal des Vorjahres. Die Kosten sind um 43% gestiegen. Am Ende des Tages verdient Robin Hood, das ist kein Geheimnis. Am meisten, wenn die Kunden zocken. Und zwar richtig heftig zocken. Für Robinhood sind die klassischen ETF-Sparer total uninteressant. Warum? Weil hier natürlich reichlich wenig Aktivität stattfindet und dann noch in einem sehr margenschwachen Bereich. Dass man sowas mit anbietet, ist klar, denn man möchte die gerne die noch mal keine implizite Kritik, ja, wer sich an Robin Hood beteiligt, der soll hoffen, dass die Kunden überwiegend nicht in ETF-Sparpläne gehen, sondern äh, vielmehr mit Optionen zocken, äh, ihre Aktien sehr häufig umschlagen, viel Daytrading betreiben, all das ist ganz oft und für einen ganz, 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 ganz überwiegenden Marktteil äh, äh, Anteil der Marktteilnehmer sorry, äh, keine gute Idee, ja, Auch in den USA wird es ausgewiesen, dass es rund vier Fünftel sind, die damit nicht erfolgreich sein werden, also immer wieder Geld nachschießen müssen. Ja, Habe ich hier an dieser Stelle schon mal besprochen, dass meines Erachtens die aktive Anlage durchaus möglich ist. Und es ist auch vollkommener Quatsch, weil nicht belegbar zu sagen, man könne damit keinesfalls Geld verdienen. Es gibt keinen Bereich außer den an der Börse, wo sich so viele Experten und Menschen, denen man durchaus eine gewisse intellektuellen Sachverstand zuschreiben darf. Einfach behaupten, das geht gar nicht, also macht lieber nur ETF-Sparpläne. Das stimmt, dass es für 75 bis 80 Prozent der Marktteilnehmer nicht geht. Aber daraus ergibt sich natürlich auch, dass es für eine Minderheit durchaus möglich ist. Und deswegen verwahre ich mich immer gegen diese pauschale Kritik, das geht gar nicht, langfristig schlägt niemand. Das stimmt nicht. Es gibt immer wieder sowohl im privaten Bereich, aber insbesondere auch im institutionellen Bereich, Marktteilnehmer, die beweisen, dass sie dauerhaft eine höhere Performance erzielen. Die sind aber, und diese Einschränkungen muss man sicherlich mit auf den Weg geben, selten mit dem Ansatz gestartet, ich verdoppel mein Kapital jetzt jedes Jahr. Das geht garantiert sch schief. Ja, absolut unmöglich. Aber zu sagen, mit gewissen Strategien mehr zu erhalten, als die durchschnittliche Rendite von vielleicht 6, 7 oder 8 Prozent, also vielleicht 10, 11, 12 Prozent. Ja, Im Daytrading ist es nochmal was anderes. Ich habe 15 Jahre lang nichts anderes gemacht. Ich war durchgehend profitabel mit viel höheren Renditen als 15 Prozent. Aber schließlich ist es dann natürlich auch meine Hauptaufgabe gewesen. Und dann sprechen wir nicht mehr über Geldanlage, sondern über eine Profession. Das kann man also nicht vergleichen. So. Darum soll es mir aber heute gar nicht gehen und ich bin bestimmt der Letzte, der hier ein ganz großes Plädoyer für den aktiven Handel starten möchte. Schlicht und einfach, weil für die allermeisten das eben keine gute Idee ist in Eigenregie. Worauf möchte ich eigentlich hinaus? Robin Hood hat sehr viel Geld verdient, ohne etwas dafür zu machen, nämlich 194 Millionen Dollar nur im letzten Quartal mit den Einlagen seiner Anleger. Und was durften die Anleger nicht machen, damit Robin Hood etwas verdient? Irgendetwas. Sie mussten das Geld einfach auf der Plattform liegen lassen. Das haben sie in dem Quartal, weil es wenig Volatilität gab, es gab wenig Gelegenheiten. Also haben die Leute gesagt, ja, dann bleibe ich mal in der Seitenlinie. Ist auch eine gute Idee in so einer Marktphase. Was keine gute Idee ist, ist dann einfach nichts zu machen mit dem Geld. Denn mit einem einfachen Mausklick hätten sie zumindest mal der Inflation ein klein wenig gegenübertreten können, ein klein wenig der Geldentwertung ausgleichen können, zum Beispiel durch den Kauf eines entsprechenden ETFs. Tagesgeld-ETF, Anleihe-ETF, wir werden die Unterschiede gleich noch rauskristallisieren. In den USA wären damit zwischen 4 und 5 Prozent möglich gewesen. Damit hätte man also zumindest mal etwas mehr als die Hälfte der derzeit herrschenden Verbraucherpreisinflation wieder ausgeglichen. Immer noch eine negative Realverzinsung. Das möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Die Vorstellung, ja, das ist für viele, die in den letzten Jahren an die Börse gekommen sind, ist bestimmt dieser Moment, in dem, in dem ihnen dann Zinsen überwiesen werden, was ganz Besonderes, die haben das ja noch nie erlebt. Die kennen ja nur Nullzinsen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich mit Tagesgeld und mit Festgeld die aktuellen Inflationsraten nicht ausgleichen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass es mit derartigen Produkten dauerhaft, für die Vergangenheit können wir das, die Meinung in eine Sicherheit umformulieren. Für die Zukunft ist es ein Standpunkt, wird man das nicht ausgleichen können. Das war immer nur in sehr kurzen Marktphasen der Fall. Ja, wenn ein, Das ist auch relativ klar, das Geld muss am Ende dann doch in Produktivkapital, also in an der Börse gelistete Unternehmen oder auch in private Unternehmen fließen. All das ist möglich, aber wenn Festgeld dauerhaft einen positiven Realzins liefern würde, dann wäre natürlich die Investitionsbereitschaft sehr, sehr gering. Das gibt es nur in Ausnahmephasen. Aber nichts zu machen, ist ja auch Quatsch. Das haben aber offensichtlich so viele. Kunden von Robinhood gemacht, dass Robin Hood dann natürlich das Geld genommen hat und dann für sie, aber leider nicht in ihrem Namen und damit auch nicht für ihren Ertrag angelegt haben. 194 Millionen Zinsgewinne hat Robinhood eingefahren. Davon hat allerdings Robin Hood nichts weitergegeben. Nun gibt es ja einige Neo-Broker und auch andere Banken, ja, und äh, auch Nicht-Neobroker in Deutschland, die jetzt ihren Kunden in Deutschland wieder Zinsen zahlen, teilweise sogar recht aggressiv damit werben. Und es ist ja schon mal gut, 1,5 oder 2% Zinsen zu bekommen. Aber mit einem Mausklick mehr, ich befürchte, ich zerballer mir hier gerade je, jede Chance auf einen lukrativen Affiliate-Deal, aber vielleicht hört ja die Folge auch keiner. Äh, mit einem Mausklick mehr, könnte es auch ein bisschen mehr sein, vielleicht zweieinhalb oder 2,8%. Prozent. Das bezahlt einem zwar nicht der Broker, aber das bezahlt einem derzeit nach wie vor der Markt. Und das wird nicht ewig so bleiben. Ich glaube auch, dass die Zinsen wieder sinken. Aber jetzt etwas zu machen, ist doch durchaus sinnvoll. Denn wenn wir das Kapital nicht anlegen, dann macht es der Broker für uns und der streicht dann die Zinsgewinne ein. Der weiß nämlich, wie sinnvoll das ist. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, gerade bei größeren Beträgen macht das Sinn, Stichwort Einlagensicherung. Sobald ich nämlich in einem ETF bin, ist das Sondervermögen. Sollte also, und das ist nun ganz bestimmt keine Ankündigung, aber wer sich gerade in diesem Umfeld vielleicht ein bisschen unsicher fühlt und sagt, naja... Meine Bank ist wahrscheinlich nicht gefährdet. Und das gilt für die meisten europäischen Banken derzeit. Ja, Das wäre ein Thema, was man dann noch mal separat aufgreifen müsste. Ähm, ich fühle mich aber trotzdem wohler, wenn ich nicht ganz so viel äh, Cash rumliegen habe. Denn bis 100.000 Euro ist die Einlagensicherung. Einige Bankenverbände äh, haben noch was darüber hinausgehend. Einige Institute auch. Aber das ist mal die gesetzliche Einlagensicherung. Das gilt aber nicht... Für die Summen, die in ETFs und Aktien sind. Das ist Sondervermögen. Ja, das ersetzt hier alles keine rechtliche Beratung, ganz klar. Das ist nur mein bescheidenes Wissen äh, in diesem, hinsichtlich dieses Sachverhaltes. Und wenn ich gleich über ETFs spreche, dann ist das natürlich auch überhaupt keine. Empfehlung, hier tätig zu werden, sondern nur eine Anregung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wann immer man an der Börse aktiv werden kann, dann gibt es theoretisch die Möglichkeit eines Totalverlustes. So, Disclaimer, Ende. Beim Sondervermögen kann es mal sein, dass es ein paar Wochen hakt. So viele Fälle davon hatten wir auch noch nicht. Ja, Lehman, selbst die wurden ja dann, das war allerdings mehr Kulanz ausgeglichen und das hat sicherlich ein bisschen gedauert, bis sie das Geld wiederbekommen haben. Von daher, wollen mal schauen, wenn es soweit ist, wie lange es dauert. Aber Sondervermögen ist was anderes. Das heißt also, die Clearingstelle weiß ja, wer welche ETFs gekauft hat, wer welche Aktien gekauft hat. Und die behalte ich selbstverständlich selbst dann, wenn die Bank pleite ist. Gerade bei größeren Vermögen macht es absolut Sinn, sich da mal mit vertraut zu machen. Spätestens seit der Pleite der Silicon Valley Bank machen das, glaube ich, auch viele und erinnern sich daran, dass es vielleicht schlau ist wenn man ein paar Millionen hat, die nicht bei einer Bank zu lassen, sondern einfach aus Gründen der Risikostreuung vielleicht auf einige Institute zu verteilen. Gerade dann ist es absolut zwingend notwendig, wenn es sich nicht um das eigene Geld handelt. Damit kann ich am Ende des Tages machen, was ich will sondern wenn ich fremde Gelder in irgendeiner Art und Weise verteile. Selbst da soll es ja einige Plattformen gegeben haben, die gesagt haben, ja, wozu den Aufwand, wir machen alles bei Silicon Valley Bank. Den hat man nun salopp formuliert, den Arsch gerettet, weil ja alle gerettet wurden. Jeder Anleger der Pleitebank bekommt sein Geld zurück, auch über die gesetzlich festgelegte Sicherungssumme von 250.000 Dollar hinaus. Das versprechen US-Finanzministerium Nationalbank und die Bankenaufsicht. Das hätte mal richtig ins Auge gehen können. Die Ad-Hoc-Meldungen, die hätten richtig wehgetan. Da redest du dich nicht so leicht in der Pressekonferenz raus. Warum habt ihr es nicht verteilt? Weil wir keine Zeit hatten. Wir haben uns so sehr um unser Wachstum und AI gekümmert. Wir hatten leider keinen CFO, der sich mit solchen banalen Dingen beschäftigen konnte. Dazu ist es nicht gekommen. Wieder ein Stück interessante Finanzmarktgeschichte, die nicht geschrieben wurde. Wir kommen jetzt aber zu den Alternativen. Also die 2%, die kriegt man schon bei einigen Brokern und Banken. Aber ich möchte einfach mal Alternativen zu einem solchen Tagesgeld gerne hier nennen. Und zwar zwei verschiedene, die auch unterschiedlich mh, betrachtet werden müssen. Nämlich A, Anleihe-ETFs und B, Geldmarkt-ETFs. Ja, Beide werden selbstverständlich äh, beeinflusst von der Zinspolitik. Gerade bei Anleihen-ETFs fließt natürlich noch sehr viel mehr mit ein. Also die Zinsveränderungen, die Inflation, die konjunkturelle Erwartung, die Bonität des Emittenten, wenn wir jetzt alle Anleihen nehmen. Bei den ETFs, die ich hier anspreche, sind das ja in der Regel breit streuende ETFs. Das heißt also, wenn ich mir als Privatanleger und das halte ich für sinnvoll, mache ich im Übrigen auch nicht, ähm, obwohl ich mich recht viel mit Börse beschäftige. Aber wenn ich mir über die Auswahl einzelner Anleihen keine Gedanken machen will, dann nehme ich einen ETF. Da gibt es dann allerdings auch noch mal hunderte. Die sind sortiert nach äh, Emittentengruppen, nach Regionen, nach Laufzeiten und die Laufzeiten muss ich dann, wenn ich einen ETF kaufe, eben nicht mehr beachten, weil das ein Management, was allerdings auch häufig dann in einem automatisierten Prozess stattfindet und von daher auch hier die Kostenquote recht niedrig ist, übernimmt. Wichtig ist dabei, dass man ein klein wenig gerade bei ETFs, bei Anleihen versteht, wie sie wirken. Wenn man sich die aktuelle Rendite anschaut, dann hat die nicht etwas zu tun, oder nur bedingt mit dem aktuellen Zinssatz, sondern vielmehr mit der Erwartung, wohin sich die Zinsen entwickeln werden. Wer also heute in amerikanische Staatsanleihen investiert, der hält eine geringere Rendite, als die FED gerade bezahlt. Ja, der Notenbankzins liegt höher. Warum? Weil die Erwartung ist, dass die Zinsen zukünftig fallen werden. Und das wird natürlich bei Anleihen dann bereits eingepreist. So, mir geht es jetzt im Wesentlichen um Anleihen, die man vielleicht dann eher als eine langfristige Beimischung betrachtet. Das ist dann weniger etwas, ja, grundsätzlich der Gedanke, dass Zinsen in unserer Welt wieder eine Rolle spielen werden und das vielleicht auch über das Jahr 2023 hinaus. Diesen Gedanken, mit dem muss man sich beschäftigen und dann für sich eine Antwort finden. Ich könnte tatsächlich für beide Varianten derzeit einigermaßen schlüssige Szenarien entwickeln. Also, dass wir jetzt einen äh, Zinsschub gesehen haben, in dem auch ja, Sticky Inflation ist so dieser, dieser Oberbegriff von einer Kerninflation, die vielleicht länger als gedacht sich dann hält. Dieser Gedanke nähert sich aus der Vergangenheit, weil wir in der Vergangenheit häufig erlebt hatten, dass wenn Inflation mal ein Thema war, dass dieses Thema dann oft in Schüben über Jahre hinaus immer wieder eine Rolle spielt. Das ist für sich betrachtet aber eine Spekulation. Wir wissen nicht, ob es in Zukunft anders sein wird, insbesondere weil wir natürlich angesichts der Schuldenberge auch daraus ableiten könnten. Eigentlich geht es nicht. Man wollte einmal diese Inflation im Keim ersticken. Das war das erklärte Ziel von ähm, Paul, dem FED-Präsidenten, dem FED-Vorsitzenden. Und wenn sie dann weg ist, dann ist man eigentlich wieder bereit, zu dem früheren Status Quo zurückzukehren. Nicht sofort wieder Nullzinsen, aber wenn wir uns anschauen, wie die Erwartungshaltung hinsichtlich der, In der Inflation für das Jahr 2024 ist, dann muss man sagen, wir wären dann schon wieder bei deflationären Quartalen. So stark kommt die Inflation gerade zurück. Das heißt also, vielleicht war es auch nur ein letzter Aufflug oder ein letzter Anflug von Inflation. Und dann spielt sie tatsächlich erstmal über Jahre hinweg keine Rolle. Weil dieser, dieser eine ganz kurze Effekt, in dem Notenbanken und Staaten zusammengearbeitet haben, um Geld einfach ja, im wahrsten Sinne des Wortes per Hubschrauber zu verteilen, dass der so wahrscheinlich nicht wiederkommen wird. Und das ist natürlich, wann haben wir das schon mal gehabt, dass eine Rezession stattgefunden hat wie im Jahr 2020? Und niemand ist ärmer geworden. Das ist so in den USA. Tatsächlich ist der Durchschnittsamerikaner mitten in die Rezession hinein ein klein wenig reicher, in Anführungszeichen, ein klein wenig vermögender geworden. Und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Das ist absolut und ausnahmslos gedrucktes Geld gewesen. Und das ist natürlich in den USA dann schon in einem Ausmaß der Fall, dass man sagt, ja, das musste und das hat dann natürlich auch zur Inflation geführt. Aber wie lange wirkt dieser Effekt nach? Da werden wahrscheinlich Bücher drüber geschrieben, können wir uns dann auch damit beschäftigen, gerne mal, aber solche Sachen sind oft erst, muss man ganz offen so kommunizieren, erst rückwirkend zu beurteilen. Es sind einfach wahnsinnig viele Einflussfaktoren. Und noch kann es die KI nicht, ich erneuere äh, äh, hier wieder, meine Meinung, dass äh, KI Finanzmarkt sehr gut kann, wenn sie Wetter kann. Ich rate, ich rate ins Blaue, dass das ungefähr die gleiche Anzahl der Faktoren ist, die hier den Ausgang bestimmt, Wetter und äh, Finanzmarkt. Noch kann KI definitiv kein Wetter, äh, von daher glaube ich auch, KI kann noch nicht Finanzmarkt. In Teilbereichen völlig klar, aber vielleicht kommt es mal anders und irgendwann einigen wir uns auf einen fairen Kurs, weil wenn es klar ist, was fair ist, und die KI alles mit einberechnen kann, auch die psychologischen Faktoren, dann brauchen wir eigentlich keinen fortlaufenden Handel. Sollte ich mir das wünschen? Wahrscheinlich eigentlich nicht. Ne? Also ich, ich muss mich hedge in Form von KI-Investments, fällt mir gerade ein. Zurück zu den Anleihe-ETFs. Derzeit erhalte ich hier, wenn wir europäische Anleihen sprechen, im Schnitt eine Verzinsung je nach. Bitte geht nochmal einfach mit den Schlagworten, die ich heute jetzt hier schon zugeschmissen habe, raus in eine Suchmaschine, weil ich kann einfach jetzt keine ähm, Wertpapierkennnummer nennen. Das ginge zu weit, das wäre zu nah an einer Empfehlung und das möchte ich im Bereich der Anleihe-ETFs einfach nicht machen. Aber wir haben zum Beispiel einen X-Trackers Global Government Bond. Da sind Staatsanleihen drin. Von Industriestaaten. Da erhalte ich derzeit eine Effektivverzinsung von 3,1 Wenn ich den iShares Global Aggregate Bond nehme, dort sind auch Unternehmensanleihen aus Schwellenländern enthalten. Ja, 40% der Anleihen sind von US-Emittenten, 12% aus Japan, 9% aus China. Der Rest verteilt sich in etwa äh, ja, in etwa Gleichgewicht auf viele, viele andere. Länder, dann bekomme ich hier aktuell eine Effektivverzinsung von 3,5%. Prozent. 3,1% sind schon etwa 50% mehr als das, was mir derzeit viele äh, Broker so bieten. 3,5% eben nochmal deutlich mehr. Je mehr ich dann in den Bereich der Unternehmensanleihen gehe, und je mehr ich dann in den äh, Bereich eventuell auch der Anleihen der Schwellenländer gehe, wo natürlich die, das Risiko höher ist, bekomme ich zum Beispiel beim iShares Global Corporate Bond auch äh, eine Effektivverzinsung von 5%. Stand jetzt, beziehungsweise Stand jetzt letzte Woche. Und diese 5% sind dann schon vergleichsweise hoch. Das kann sich, wie gesagt, auch ändern, wenn sich das Umfeld für Anleihen verändert. Aber diese Alternativen wollte ich unbedingt mal nennen und möchte jetzt dann noch eine Risikostufe weiter runtergehen. Etwas eher für die kurzfristige Anlage aus meiner Sicht, weil es für die langfristige Anlage nicht taucht. Na, Anleihen waren in dem klassischen 60-40-Portfolio ja immer mit drin. Und wie gesagt, wer hier die Erwartungshaltung hat, dass Zinsen auch in Zukunft noch eine Rolle spielen werden, der kann durchaus Anleihe-ETFs beimischen. Und das an der Stelle, ich habe es in kleiner Form auch getan. Sicherlich nicht in 40%, Prozent, aber ein paar Prozent meines Portfolios sind in Anleihe-ETFs. Geldmarkt-ETFs sind immer, sind, ersetzen keine langfristige Geldanlage. Sondern hier geht es tatsächlich darum, sein Geld zu parken. Ansonsten ist die Verzinsung einfach zu niedrig. Zu niedrig im Vergleich zu dem, was ich langfristig auch in Immobilien bekomme. Aber insbesondere, das ist eben eher mein Bereich, äh, im Aktienmarkt. Und wer sagt, das sind schwierige Zeiten? Top. Wer will denn bitte schön anfangen mit der Geldanlage in Zeiten, wo alles gut ist? Ja, 2021 hat sich mega angefühlt. Ich kann euch aber sagen, die meisten, die mit der Geldanlage in Aktien 2021 angefangen haben, fühlen sich gerade nicht mehr so mega, weil man natürlich idealerweise dann seine Bestände aufstockt. Ob wir jetzt den Boden haben oder ob wir nochmal eine schwere Rezession bekommen, ob das eingepreist ist, ob die Aktien nochmal 20% fallen, ich weiß es nicht, aber möglich ist es durchaus, aber das ist doch viel interessanter, dort zu investieren, als zu sagen, guck mal, wir haben hier gerade überall Allzeithochs, was wir im DAX ja sogar erreicht haben. Ja, also von daher hier ein bisschen antizyklisch zu denken, ist ja langfristig immer sinnvoll. Und da kann logischerweise nie irgendein Tagesgeld mithalten. Aber wenn ich sehe, welche Summen offensichtlich allein bei Robin Hood angelegt, wo nicht angelegt wurden, dann muss ich einfach hier auf Tagesgeld hinweisen, weil es verrückt wäre. Ja, selbst wenn am Ende des Tages 50 Euro mehr da sind, 50 Euro für einen Mausklick, wie lange dauert es, so ein ETF zu kaufen? Zwei Minuten? Drei Minuten? Ja, bitte. Dann sind doch auch 50 Euro irgendwas. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen wäre es ein bisschen mehr. Diese sogenannten Geldmarkt-ETFs oder Tagesgeld-ETFs sind auch Sondervermögen. Das heißt, sie gehören äh, die gehören euch als Anleger und sie sind damit geschützt. Ja, Sie gehören nicht zur Insolvenzmasse. Das, kann ich, das mag momentan etwas sein, was kein... Ähm, so wirklich beschäftigt, in den USA vielleicht mehr als hier. Ich finde aber, dass grundsätzlich mal ähm, allein der Gedanke, alles was ich investiert habe, es gilt wie gesagt auch für Aktien, Sondervermögen, mich stimmt es, würde es zumindest nicht besonders ruhig stimmen, wenn ich einen Großteil meines Kapitals in Form von Cash rumliegen hätte. Nicht nur aufgrund des Kaufkraftverlust, sondern auch, weil ich mich nicht so gut fühlen würde. Ich würde mich allerdings zu Hause auch nicht sicher fühlen. Also investiere ich es und habe dann äh, Zumindest mal keine Sorgen, wenn es hier, wenn es mal zu Pleiten kommen sollte. Also nochmal, ich möchte hier gar nichts drauf beschwören. So kurzfristig scheint da nichts, zumindest habe ich nichts gehört, irgendwie im Raum zu stehen. So, es gibt zum Beispiel den X-Tracker 2 Euro Overnight Rate Swap oder den Luxor Euro Overnight Return. Das sind... ETFs, die sich auf Indizes beziehen, die die Wertentwicklung einer Einlage abbilden, die mit dem kurzfristigen Eurozinssatz plus 0,85% verzins wird. Stand letzter Woche. Aktuell liegt die sogenannte Euro Short Term Rate, ESTR, könnt ihr gerne mal nachgoogeln, denn am Ende des Tages solltet ihr euch natürlich immer noch mal selbst informieren. Liegt sie bei 2,88, ist jetzt ein 0, ist 2,88, 2,89%. Und diese ETFs weisen auch so gut wie keine Schwankungen auf. Die hängen ihre Verzinsung hängt nicht mit Angebot und Nachfrage zusammen. Das heißt, ich bekomme hier kein Geld ausgeschüttet, sondern die ETFs Thesaurieren, die Zinsgewinne, die permanent stattfinden und meine Rendite entsteht, indem ich kaufe und dann entsprechend wieder verkaufe. Aktuell würde das bedeuten, sofern sich die Euro Short Term Rate nicht verändert, dass ich also kaufe und ein Jahr später erhalte ich dann 2,89%. Und das liegt, man kann es relativ leicht ausrechnen, auch oberhalb der 2%, die ich derzeit von vielen Brokern bekomme. So, vergleichbar zu diesen äh, Tagesgeld-ETFs sind ETFs, die in Anleihen mit einer kurzen Restlaufzeit investieren. Zum Beispiel der iShares EB Rex Government Germany 0 bis 1 Jahre ETF. Klingt ein bisschen kompliziert, ne? Ihr werdet es aber finden, wenn ihr das möchtet. Der enthält also deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr. Die Effektivverzinsung entspricht aktuell mit genau genau ziemlich genau 2,88% in etwa der Euro Short Term Rate. Ja, und der durchschnittliche Coupon der enthaltenen Anleihen beträgt 1,18%. Das heißt also, man kann das hier durchaus miteinander vergleichen. Es gibt auch noch andere äh, Produkte wie zum Beispiel den Amundi ETF, Restlaufzeit 0 bis 6 Monate. Hier geht es um Euro-Investment-Grade-Anleihen. Das heißt, er ist etwas breiter. Hier ist die Verzinsung einen kleinen Tick höher auf Sicht der letzten 12 Monate. Das liegt daran, dass die Anleiherenditen in anderen Euro-Ländern etwas höher sind als in Deutschland. Wer daraus ein höheres Risiko ableiten möchte, ja, am Ende ist der Markt effizient und ja, in dem Moment, wo es kraft, möchte man wahrscheinlich deutsche Staatsanleihen, aber wir haben hier zumindest mal kein Währungsrisiko. Ja, insofern das sind Risikoabstufungen, aber marginaler Natur. Und wen könnte ich nochmal nennen? Ja, wir haben noch, also je, je länger die Laufzeit der in den ETFs enthaltenen Anleihen ist, umso eher sind die ETFs mit einer Festgeldanlage vergleichbar. Der iShares Government Bond 1 bis 3 Jahre investiert zum Beispiel in Staatsanleihen aus der Eurozone mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren. Die Effektivverzinsung liegt mit 3,4 Prozent, aktuell 0,5 äh, Prozentpunkte höher als beim iShares ETF mit einer ähm, mit kürzer laufenden Anleihen. Dafür sind aber die Schwankungen größer. Das liegt daran, dass die Kurse von Anleihen umso stärker auf Zinsveränderungen reagieren, umso länger ihre Laufzeit ist. Daher spricht man bei solchen Anleihen und ETFs auch von einem Zinsänderungsrisiko. So, ich möchte es nicht zu kompliziert machen, aber ähm, sagen wir mal so, wenn es um Wochen- und Monate Geld geht, dann finde ich die Tagesgeld-ETFs äh, eigentlich derzeit am interessantesten. Natürlich wird im Laufe der Zeit eine Zinsveränderung äh, auch hier eine Rolle spielen. Ja? Das sorgt dann aber nicht dafür, dass die Kurse über Nacht einbrechen, sondern die Rendite wird sich dann dementsprechend anpassen. Bitte nochmal informieren und insbesondere ganz genau hinschauen, wenn man ein Produkt kauft. Es gibt relativ ähnliche und gleichlautende ETFs. Man muss aber wirklich wissen, was darin steckt. Bei Tagesgeld-ETFs ist das Risiko etwas geringer. Bei Anleihe-ETFs können dann schon mh, ja, Unterschiede in der Zusammensetzung einen ganz, ganz unter großen Unterschied im Risikoprofil machen. Man sieht in der Regel in kurzer Zusammenfassung, worum es geht, im sogenannten Factsheet. Ob man jetzt bei äh, iShares oder bei extra etf sich das Ganze anschaut, mh, das lasse ich mal dahingestellt. Es gibt auch noch einige andere Plattformen. Man muss was wissen, was man macht. Aber darum geht es mir heute. Mit seinem Geld aktuell gar nichts zu machen, das ist keine ganz gute Idee. Und finally noch der Hinweis, wer sagt, das mit den Anleihe-ETFs und das mit den Geldmarkt-ETFs, äh, gibt es das nicht doch irgendwie mit wertpapier Doch. Im Report habe ich das nämlich beschrieben. Genau dieser Inhalt, den ich jetzt gerade hier mit euch geteilt habe, den werden vielleicht einige schon kennen oder wiedererkennen. Die eine Ausgabe war vom 26. April, die andere Ausgabe war vom 29. März. Und wer Lust hat, der kann es dort nochmal nachlesen. Hier den Weg zu meinem kostenlosen Report. Ja, der schmälert also nicht eure Kaufkraft. Den findet ihr hier unter der heutigen Podcast-Folge in den Shownotes. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.